0: 究竟是什么原因使得明太祖朱元璋特别喜欢釉里红，其喜好程度远远的超过了青花？这背后究竟有着怎样鲜为人知的隐情呢？为什么历史上釉里红的烧造会时断时续，有时候停烧时间竟然长达二百年之久？这当中究竟有着怎样错综复杂的原因呢？而釉里红跟青花结合，又会衍生出什么样新的瓷器品种呢？当今为什么一个釉里红瓷盘竟然能够拍出五百七十万美金的天价？人们在震惊之余，不禁要问：釉里红到底是一种什么样的瓷器？它的奇特之处究竟表现在什么地方呢？收藏专家、官复博物馆馆长马卫都精彩讲述：瓷中珍品——釉里红。为我们拨开历史迷雾，揭示这当中的种种谜团
1: 。很长时间，我们对釉里红瓷器呢都有误解，主要是从它烧造起呢，它一直是断断续续的，它跟这个其他的瓷器有点不一样。首先，它跟青花不一样，青花呢从元代烧起呢，一直没有间断，一直到今天七百多年。那釉里红呢，它在烧造当中呢，它是一个阶段一个阶段的，有很多时期它是不烧造的。所以我们对釉里红的了解就不够深。釉里红呢，创烧于元代，呃，它与青花几乎是一个同同一个时期我。我们仔细去研究它的时候，它可能略早一点呃，它的废品率大大的要高于青花，这就是为什么它少的原因。釉里红呢，嗯，它在元代的时候不能说它完全成熟，所以呢，在历代的这个出土当中呢，釉里红的数量是比较少的。比如我们建国以后那个比较重要的一次出土，就是元代的那个高安的那个出土里呢，这个釉里红只有几件。建国以来釉里红的出土，就是元代的这个釉里红出土都是非常少的
0: 。经过马未都先生的讲述，我们知道元代的釉里红瓷器出土非常少。显然是跟当时釉里红瓷器的废品率很高、生产成本居高不下，从而导致釉里红瓷器较少的烧造有关。那么，究竟是什么原因造成了这种高废品率的现象发生呢
1: ？我们得先解释一下，这个烧造的时候，它有一种环境叫气氛，就是专业术语叫气氛。那瓷器是在某一种气氛中烧烧成的。气氛一般来说就是两种，一种是氧化，一种就是还原。我们得简单的跟大家说，因为这个说起来它比较复杂，我们不说的复杂，说的简单一点。氧化是什么呢？就等于我们这炉子开着火门，让它有充分的氧气进去，这就叫氧化。还原呢，就是闷着火。过去北方话就叫把火封了，就是这么一个感觉。那么釉里红是在还原气氛中烧成的，简单的说，它是闷着火烧成的。它呢是以铜为成色剂，那么气温呢稍微高一点呢，它就会失败，就立刻就失败。如果温度低了一点，它也失败。温度如果一低呢，颜色就变成黑的，非常不好看。呃，如果温度一高呢，它就飞了，这颜色就没了。这个温度之间允许的差额是多大？多大呢？大约只有十度。我们听着十度的这个温度，好像不是很小。但是放在一千三百度的高温里，十度连百分之一都没有。我们今天很容易控制这个温度，有这个温度计，你看住炉外的温度计就知道炉膛内的温度。当时是没有温度计的，所有的窑工都是凭眼睛去看这个火来判断火的温度。这个困难是非常大的。我们用眼睛能看出这个火的温差，大部分人是可以看出来的。你看那个蜡烛，蜡烛是火很很弱，是红色的。你看你们家的煤气灶，火是蓝色的，温度很高。但是你要看出在一千三百度那种惨白的火中，那个那一点的温差，那是非常困难的。只有具有丰富窑工经验的人才能够看出来，这百分之一的误差就决定了釉里红的生死。元代呢是釉里红创烧的这个年代，因为失败过多，所以它导致就不能发展。我们知道我们在做一件事的时候。如果你的失有一次失败，你是不怕的，你会继续试验，你会继续获得它的成功。那么你老在失败，你就容易放弃。釉里红呢，它是以它特殊的色泽，来在中国陶瓷史上占有一席之地。在历史上，只有元代永宣时期，就明代初年以及康乾盛世这三个时代充分的烧造过釉里红，其他的实际非常的罕见。我们近些年出土有一件很重要的元代的釉里红，是在2002年在内蒙的吉宁路这个古城遗址出土了一大批瓷器。这个古城路遗址的这个瓷器的出土呢，数量非常大，它是完整的以及可以复原的，大约有七千件，囊括了当时就元代当时的几乎所有窑口的瓷器，除了吉州窑没有发现，其他的你比如。北方的定窑、钧窑、耀州窑、磁州窑，南方的龙泉、景德镇，这个建窑都有所发现。那么那里出现了一个非常重要的玉壶春瓶，我们看一下图。这个瓶子非常的漂亮，它的红的占的面积大约达到了百分之四十，它是一种无意识的装饰，它不是有意识的。我们看到它这个色斑的控制是无意的，就甩在上面就可以了。它不是画出来的，它不是我按照某一个图案画出来的。这是釉里红装饰的一个手段。一开始，釉里红并没有用它主动的装饰一个纹饰，而是让这个色泽来说话。吉宁路当时是一个瓷器的集散地，换句话说，就是一个大的市场。所出土的这七千多件瓷器，可以看出来，当时它就是一个瓷器的集散地，各个窑口都齐全。嗯，但是它主要的都是日用瓷，可以看出来它是一个为日用瓷这个所办的一个市场。像这样釉里红的一个瓶子呢，它是一个观赏瓷，在当时出土的这个数量里是非常罕见的。这个釉里红的瓶子呢，它的装饰风格是非常奔放的，它跟后来的用釉里红去绘画的是有明显的区别，这在景德镇的装饰中，在当时是独一无二的。
0: 那么这当中就出现了一个问题，就是瓷器容易摔碎，远不如金属器皿、皮革器皿耐用。而作为当时不断迁徙、过着游牧生活的蒙古族，他们用惯了耐用的金属器皿、皮革器皿，为什么还会存在很大的瓷器市场呢
1: ？吉宁路的位置是在蒙古草原的南面的这个边缘，它是农耕文化和游牧文化一个相接点。呃，这个元朝建立以后呢，元政府加强了对外的一个联系。那么这种联系呢，导致中原的瓷器呢，就向草原方向、向游牧方向去游动。我们知道，这个瓷器是易碎的，在游牧民族的生活中是一个不方便的器皿，很容易不小心就碎了、碎了。那么，呃，你不小心掉在地上就会摔碎。还有就是，你游牧民族是不停的要搬家的，经常要。随着这个牧草要搬家，所以在搬家的过程中，这些东西呢很容易受损。游牧民族所以爱爱用金属器，用这个皮具，就是皮囊壶啊，用皮子来盛水。尽管瓷器在这点上，在这个抗外力的情况下不如金属器和皮具，但是它有一个价格的优势，它便宜。所以呢。它导致这个市场的一个形成，游牧文化跟农耕文化一直有一种潜在的冲突。当这种冲突在经济面前的时候，都会退缩。就是说，我们在文化中有一些冲突，但是有经济这个前提的时候，大家都会让步。元代至元十五年一二七八年）年的时候呢，原政府就在景德镇呢设立了。中国的第一个主管瓷器的机构，后来也算是唯一的一个国家专营瓷器的一个机构。机构呢，叫浮梁瓷局。浮梁，我们都知道，就是景德镇。釉里红在元朝是一个创新的品种，它从在那么短的时间内能够达到内蒙市场，可见它还是有一定的生命力。由于釉里红的烧造难度非常大，就我说废品废品率非常高。所以它在价格上呢，它就大大的要高于青花。那我废品率高，我得把这个废品的成本要加在它这个烧好的这个成本身上。那么在过去的收藏中呢，釉里红一直是青花的十倍，就这个价钱很贵。我在刚喜欢陶瓷收藏的时候呢，人家一提釉里红呢，我就肃然起敬，说：“哎呦，我说我什么时候能够买上一件釉里红啊？”看不到。当时呢，因为市场是不不像现在这么。信息透明，而且有大量的商品可供您选择。那时候都是不是很明朗的，都是偷偷摸摸的，所以在那种情况下，你很难按照你的心愿碰到这样的瓷器。就我当时记得，就是琉璃厂的有的文物商店里呢，刚开张的时候，官窑瓷器，就一般的清明清官窑就卖几百块钱，那很贵了，在当时也很贵了，但是釉里红要卖到上千块钱。二零零四年呢，美国旧金山有一家拍卖行拍卖了一个红武的大盘，有四十八公分直径，大约有这么大。当时成交价是五百七十万美金，当创下了当时的世界纪录。它这个盘子呢，在旧金山呢是偶然发现的。呃，盘子的主人呢叫卡里斯勒，是个女士，她非常热爱旅游，呃，也特别爱收藏中国艺术品。他在这个一九零零到一九二五年期间呢，他曾三次来到中国。我们知道今天呀，从美国到中国啊，就买一张机票就过来了。在当时，你要远渡重洋到一次中国，往返一次，就算点个卯也得一年，时间非常长。所以他在这样一段时间里三次来到中国，可见他在他对中国的这种喜爱。那么他在一次偶然的机会下呢，他买了这样一个釉里红的大盘，是洪武时期的。他的父亲呢，曾经在十九世纪创造了美国一个这个非常重要的快递公司，叫快马快递公司。他这种他这个公司到今天呢，已经成为历史了。呃，我们知道现在世界各国有很多呃著名的快递公司，我们常用的像 U B S 啊，我们自己也有快递。呃，他之所以当时能买这个东西呢，可见他的家底是非常殷实的。这个瓷器在当年他买的时候。尽管我们用今天的眼光看，它可能是很便宜的，但在那个时期可能还是很贵的。由于这个盘盘子的直径硕大啊，他就用它吃海鲜，割螃蟹。他这一吃就在他们家割了有快一百年，这一百年一直在他们家使用。这盘子的胎比较厚，由于使用比较精心，也没有磕碰。那么老太太都已经去世了，呃，他还留有他当年在。中国旅游时候的照片，坐在一个船上，船后的还有中国的船夫。显然呢，他的家族是不知道这个盘子的重要性的，他家族不知道，就一直在用。后来偶然的机会被这个拍卖行发现以后呢，就说：“哎，你这个盘子很有意思，你拿过来，我们给你拍拍试试看。”在一个不大的拍卖行拍了五百七十万美金。那它为什么这么贵呢？首先是它的尺寸。元代的瓷器尺寸就比较大，它一直影响到洪武。洪武的瓷器尺寸也比较大，所以这个盘子由于它的尺寸决定了它一个价格。呃，故宫呢，故宫的收藏，它的釉里红的收藏也有类似的盘子，尺寸大小都差不多。这时候我们想这事儿就很有意思，对于他来说就是无意间喜欢中国的艺术品，买了一个东西在使用，一百年后汇集后人卖了那么多的钱。这说起来就跟一句俗语一样，叫“风水轮流转”。今天到我家，终于这东西开始值钱了。收藏的乐趣很多时候就在于此，就是说我不一定知道它什么时候值钱，当它值钱的时候给我们带来的那个乐趣呢，反而比我们预想的要更快乐。釉绿红在过去是没有记载的，呃，根本不知道这是什么东西。呃，他的研究是近些年才开始的。有人认为洪武呢，跟洪佑的这个关系呢，跟朱元璋本人有极大的关系。故宫的洪武瓷器大约有一百多件，百分之八十呢都是釉里红
0: 。出现这样的现象，实在让人感到有些纳闷。为什么元朝的时候釉里红瓷器那么少，而到了明朝初期的洪武年间，釉里红瓷器就突然多了起来，甚至比青花要多得多。这当中到底有什么隐秘呢？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。在所有的瓷器当中，珐琅彩可谓异常神秘。在当时，不要说普通百姓看不到，就是地位显赫的达官贵人也见不到珐琅彩的踪影。那么，珐琅彩究竟是一种怎样的奇珍异宝？从而使得康熙皇帝以及他的后继者们要对他的整个烧造过程严加控制。珐琅彩与其他的瓷器究竟有什么不一样？人们为什么又给他起了个雅号“古月轩”呢？这背后究竟隐藏着怎样鲜为人知的秘密？收藏专家、官复博物馆馆长马维都走进百家讲坛，为我们精彩讲述。皇家专用词，珐琅彩。山高人为峰，红塔集团。全新雪佛兰乐城，以点滴能量获得充沛动力，驱动你的每一丝渴望。一点二升现已全面上市，雪佛兰乐城驰骋游心。步步高 iBox 学习机，快乐升级
1: ，文科、理科加英语联机学习，有兴趣，兴趣激励法，快乐爱学习。步步高 iBox 学习机。七匹狼男装。红五的釉里红多于青花的一个原因有几条呢？我们猜测大约有三条。第一呢，是红色呢是改朝换代后表示正统的颜色，一般我们都用红色。第二呢，红色呢在五行学说中呢。这个主南方，代表南方的颜色。我们说，朱雀、玄武、青龙、白虎。前朱雀，后玄武；左青龙，右白虎。青龙代表东方，白虎代表西方，玄武代表北方，朱雀代表南方。比如我们故宫的神武门，原来叫玄武门，避康熙的会的时候改为神武门。玄武就是北门，那朱雀门一定是南门。朱元璋因为发迹在南方，所以他。这个红色对他来说呢是非常吉利的颜色。另外，他本身姓朱，朱就是红色，红武又跟红色谐音。朱元璋历史上又参加的是红巾军，所以导致我们现在今天能看到的洪武时期的瓷器，釉里红反而多于青花。西藏博物馆啊，呃，收藏一只釉里红执壶，这个执壶呢。它带有盖有银链相接。我们看一下图，这个链子是银子。这这把壶十分的罕见，它表明了洪武明初明政府跟西藏的一个关系。我们中国历朝历代政府都跟西藏保持很良好的关系，因为那是我们的国土。尽管离着非常远，在古代信息传达缓慢的时候，那个距离显得更长。但是中央政府历朝历届的中央政府都跟西藏保持了良好的关系。这个这个湖呢，就是例政，是当时的礼物。这么重要的礼物送到西藏，表明了中央政府对西藏的一个重视。呃，二零零六年。佳士得呢，在这个香港拍卖了一个玉壶春釉里红瓶。这个瓶呢，原来是一个英国的夫妇的收藏，在他们家就当一个普通的瓷器，没有重视。有一次呢，夫妻俩逛博物馆，偶然间发现博物馆有一个瓶子跟他们家这瓶子非常的相像，哎，他就想我这个我得找专家看看，他就把拍卖行的专家请来。专家看到这个瓶子以后，眼睛就放亮，说：“哎呀，我终于找到一个好东西了！你把这个瓶子交给我们，我们给你拍卖。”那么这个瓶子呢，就到了香港，在香港佳士得呢，被澳门工商巨头史蒂夫·永利以近八千万的港币买下。买下了以后呢，他就把这个瓶子捐给了澳门博物馆。这是澳门博物馆迄今为止收到的最大的一笔礼物。我们看一下图，就是这个瓶子。这个瓶子是澳门博物馆收到的最重要的一件藏品，也是一笔最大的财富。那么我们就有什么感受呢？就是不管是谁，博物馆是收藏的最后的一个归宿，它是造福于社会的。我们为什么要做博物馆呢？就是博物馆是造福于社会，让我们的后人看到前人的一个辉煌。明初，洪武以后，紧跟着就是永乐、宣德。我们在前面讲过，这一个时期是进入了明朝的初期的盛世，叫仁宣盛世。洪武上红的这个风气，直接就影响到永乐。这些年呢，这个景德镇呢，出土了。大量的永乐的官窑，其中呢有尺寸非常高的大瓶，又画釉里红龙纹，气势宏伟。宣德在历史上我们都知道，宣德的三鱼碗、三果盘，呃，这些都是一个常见的品种。到宣德这一朝的时候，釉里红烧造就变得游刃有余了。科学上有人认为这个。釉里红不是釉下彩，是釉中彩，这是一个很技术问题，我们不在这里去探讨。但是不管是什么，它是一个釉下成色呈现的红色。很多专家认为红釉真正烧造的成功和娴熟是到了宣德，但近些年看，永乐出土的这东西可以把这个时期提前。我在早年收藏的时候呢，看到过一个釉里红的三鱼高足碗。当时呢，对这东西呢不是很了解，没有见过，人别人给我拿来看，然后呢，我拿不定主意，觉得这个东西有可能不真，东西搁在我这儿搁了很久，我当时没有办法去判定这个东西是不是宣德的，后来又还给人家了。等我后来过了很多年，反过头来想的时候，知道这个东西是个真的的时候呢，再去找这东西已经没了。那么对我来说呢？因为没见过、没比较，我就无法下这个决心，那就煮熟的鸭子又飞了。我们今天说，越是憨憨见的东西，应应该越把握这个机会。可是你有时候没有能力把握这个机会，所以有一句格言说：“机遇总是垂青有准备的人。”就是我当时没有这个准备，这东西就不该我得。东西不是很贵，今天想起来一件国宝要那个价钱是非常便宜的，可是我当时就是没有认知，就没有能买。釉里红瓷器到了宣德的时候呢，就突然销声匿迹了。我们在讲青花的时候讲过，宣德以后呢，进入了陶瓷的一个黑暗期，青花都生产的非常少，官窑不见踪迹。釉里红也就停烧了，因为它的难度大嘛。大约过了二百年，这一停烧就有二百年的时间，没有人去追求这个事情。到了康熙呢，他又重出江湖
0: 。这就让人觉得非常奇怪：为什么沉寂了那么长一段时间，釉里红又重出江湖了呢？为什么早不出晚不出，刚好在康熙朝出现呢？这背后潜在的原因？究竟是什么
1: ？我们很明显的可以看到，这个时期的国力在增强。很多学者认为啊，以科技水平来要求它，这是高于青花的一个品种。当釉里红刚刚恢复的时候呢，釉里红烧的都偏黑，就是温度偏低。你烧的时候稍微温度一高，我刚才说了颜色就没了。那么你放进去是画着有纹饰的，那个高温一过。颜色没了，等于是一个白瓶子，不好看，所以宁肯控制火低一点。所以早期的康熙早期的釉里红经常是泛黑，后来会烧的德行应应手。一开始都是泛黑。康熙时候的釉里红呢，它在民国时期是深深的影响这个老古玩界，很多老师傅都跟我说：“哎呀，那康熙的釉里红是不得了的收藏。”我在八十年代的时候看过一个盘口瓶，画有龙纹。龙纹就黑，当时我就不太能够容忍这个黑。我觉得红就是红，如果你红的发黑呢，感官上不愉悦，所以就没有买。也加上当时觉得价钱偏高，就是我我觉得你应该更红一点，写上康熙年制，我就愿意买了。可当时康熙年制这事儿不是我想写就写上去，是康熙时候他想不想写。康熙的时候的工匠并不想写上这几个字，所以呢。这个这瓷器上就没有字，一泛黑，心里一嘀咕，就放弃了。当时的理解力，作为我个人是非常低的。每一个人的理解都是逐渐的提高。你遇到一个难题的时候，你能能获得更大的一次提高机会。所以有时候难题对一个人来说不是坏事。康熙以后，进入雍正以后呢，这个雍正对瓷器的要求呢，导致雍正的釉里红画的非常精细。它主要的特征就是轻描淡写，画的笔道都非常细，一点不晕散。乾隆四年清档唐英奏折六十二号有这样一个记载，说十月二十五日，唐英在北京，太监胡世杰奉乾隆皇帝之命呢，交给唐英呢釉里红挂屏一件，画样一张，并传旨说看明瓷器釉色，照纸样花纹烧造几件送来，勿要花纹清真。并将古瓷样式好者拣选几种，一烧造釉里红颜色，具写乾隆年款，送来呈览。这个乾隆的谕旨说得很清楚，说你看清楚这个样。子。当时啊，宫廷很多瓷器是事先画纸样的，不是凭你凭空想象，你给我往瓶子上画。我先让画家设计一个纸样，瓶子看着不错，照着这个样子画，就把纸样给他了。那么。唐英呢，就看完了这个样子，得把这个样子记在脑子里，然后拿着这个纸样呢，就恭恭敬敬的回到了景德镇，然后就遵旨，就开始找最好的工匠，找最好的式样，就开始烧造。唐英当时交代姚姚工呢，就是说你要认真的去做这个事情，要把釉里红的这个颜色充分的表现出来，这个釉水呢要肥润啊，这个颜色要鲜明，他交代的都非常清楚。他实际上是把皇上交代给他的这个事情呢，原封不动的又交代给员工。唐英后来又给乾隆上了个奏折，告诉皇上，他说等烧造好后呢，奴才亲自拣选宋军，功成御览，就很重视这事儿。此事发生在乾隆初年，说明当时对釉里红的重视呢程度非常高，康熙非常重视这件事，釉里红的地位呢也显得非常高。那他这里说的这个挂屏是什么呢？我们今天好像听得不是很懂。挂屏是一种壁屏，一般情况下是指瓷器的半个状态，后面是平的，有一个能悬挂的地方，可以挂在墙上。乾隆非常喜欢挂屏。我们有机会去呃故宫参观的时候，看看他那三希堂，他三希堂有一面墙上挂满了各种挂屏。乾隆很喜欢这个瓷器的品种，但是到了乾隆后期啊，釉里红呢就没有得到应有的重视。它就没有突破，大家都陷于一种程式，不再想突破这件事了。那么，随着乾隆盛世的一个结束呢，釉里红的这个黄金时代也就结束了。晚清的时候，咸丰一朝呢，曾经烧过一些，画的就更加细弱，以后就没有再烧造。这是釉里红的整个发展的一个脉络。釉里红的这个。衰败呢，我们也想想它的原因。第一个原因呢，是清代的其他彩瓷品种的出现。清代有很多其他的彩瓷大量的出现，尤其粉彩的出现，对釉里红产生了强烈的冲击。釉里红从清雅角度上讲不及青花，它是暖调子的，这个青花是冷调子的。它热烈呢，又不及其他彩瓷，比如五彩、豆彩、粉彩、珐琅彩，都比它显得热烈。所以从两个角度去要求它，显不出它的优势。第二呢，康熙时期的红釉不仅仅是釉里红，还有其他的红釉，比如狼窑红、豇豆红。这个雍正时期的霁红、乾隆时期的珊瑚红、矾红，各种红釉的出现呢。导致大家对釉里红的那个红的兴趣呢逐渐丧失，这是第二个衰落的原因。第三，釉里红尽管它工艺成熟了，但是它烧造难度和成本依然很大，它在市场上就缺乏相应的竞争力。清代呢有一个很喜欢写陶瓷诗歌的一个诗人叫龚氏，他在《景德镇陶歌》中呢这样写道：“他说，世上金传釉里红。”唐窑独著百年中，黯然淡减温而里，都石先生尚古风。他这里提到了唐窑，就是唐英。他说，乾隆时期世上还很流行釉里红。唐英呢，能够把这个釉里红的这个生产呢，能够呃独领风骚一百年。嗯，但是他这个这个瓷器呢，还是显得比较暗淡，呃。还显得比较温和，所以呢，就只有唐英一个人呢，能够识，能够认识这个古代的这种风尚。他说的是这个意思
0: 。在瓷器的烧造上，唐英确实为后人留下了浓墨重彩的一笔。让人感到惊讶的是，釉里红这个瓷器品种竟然跟另外一个瓷器品种青花结合，从而衍生出了一个新的瓷器品种。那么，这又会是什么呢？他又有着怎样的特点？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。秦始皇虽然是中国两千多年封建统一王朝的开创者，被称为千古一帝，但是他在登上秦国国君之位的时候只有十三岁，他的权力被母亲赵姬所掌握着。那么，赵姬究竟是如何走上秦国政坛的？她先是吕不韦的爱妾，后来又被吕不韦作为礼品送给了秦国公子异人。这个看似不能掌握自己命运的弱女子赵姬，也正因为嫁给了一人而成为秦国的王后，更因为生下赵政，也就是千古一帝秦始皇，而成为影响中国历史进程的女人。赵姬作为一个连接吕不韦、异人、秦始皇的关键人物，她对秦国统一六国。又有着怎样的影响呢？敬请关注系列节目《王立群读史记·秦始皇》第九集《赵姬之乱》。决定视野，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理
1: 。延伸出一个其他的产品叫青花釉里红。说起来，这是一个副产品。呃，青花釉里红的发明呢，这个到了乾隆以后，被老百姓俗称叫青花加紫，哎，青花上加一点紫色，紫就是红。青花釉里红在元代呢已经非常的成熟了。1964年，保定出土了一批特别重要的窖藏，里头有十一件元代的青花釉里红大罐，我们看一下图。这个红花呢是釉里红体现出来的，剩下都是青花。这个被列为国宝。非常有意思的是啊，早期的釉里红啊和青花是对半分的，平分秋色。永乐时期的那个梅瓶呢，它的它有生产出来的有青花，有釉里红，有青花釉里红，有各种品种都是一样的，纹饰是一样，只是颜色不同。那可见当时的工匠一直在摸索一个路子。清代的釉里红更多的青花是一个点缀，它要扬长避短。呃，有釉里红画的非常漂亮的釉里红大罐，比如康熙的龙纹的、鱼藻纹的，它的眼睛是用青花点的，有画龙点睛之作用。康熙的红鱼我见过，我们曾经在香港买过一个，在拍卖，当时那个呃没有款这种东西多多数都不写款很多人会误认为它是民窑。当时宫廷，尤其康熙时期的宫廷，不要求所有的官窑都斜款尤其大气。大气斜款是非常麻烦的。我们从工艺角度上讲，大气翻身是很困难的。我们今天很多人不了解瓷瓷器的烧造工艺。瓷器在未烧造之前，未入窑之前，它的强度是有限的。当你把它翻过身来的时候，它很容易破损。我们把一个瓷器全部都做好了、画好了，非要翻身在底下写字的时候是很危险的，容易破损。所以大器有很多底下并不写款。康熙时期的这种瓮形的这种缸，大量的画釉里红、点青花。我们看一下图，这是康熙的红鱼。远处看不清楚啊，点有蓝眼。康熙这种大缸呢，往往都是画的满红釉，红鱼、红龙，点上蓝眼睛，非常的漂亮，非常的生动。我曾经啊碰到过一件事儿，我有一个不熟的朋友给我拿来了一只康熙青花釉里红的摇铃尊，这东西非常罕见。他给我拿来的时候呢，是一个木盒子，一看那个盒子就非常的老，里头有三个窝但只有一个瓶子。就换句话说，这个盒里原先有三个瓶子。我就问他，我说那两件呢？他说没有了。什么时候没有的我不知道。现在这盒里就这一个瓶子。我说需要多少钱呢？这是在十年前，他说需要六十万。我说那这东西太贵了，买不起。然后他说这东西呢，也不是我的，是我活拿的。活拿是什么意思呢？就是我没给钱，我从人家家里拿出来的，我忽悠着去卖。我卖掉了呢，我就把钱给人家；我要卖不掉呢，我又把东西还给人家。这叫活拿。然后我看了看那个窝呢。我觉得那俩窝挺新的，就换句话说，那两个瓶子离散这个盒的时间不应该很久，能看出那个痕迹来，然后这个事儿就过去了，也没买，过去了，过去了很久以后呢，有个人跟我说呀，他买了一盒姚铃尊，然后我脑子就就一愣，我说你那东西能拿过来让我瞧瞧吗？就另外这人就拿着这盒给我来瞧，我一看就是那东西，但是里头确实三个摇铃尊都在里边。然后我就想，当时是什么缘故，他只给我看一件，不给我看三件呢？他买走了多少钱，他也不会说。后来我就找到那个人，我就问他，我说：“我说当年这东西并没有失散，你给我看的时候为什么不看全呢？”他说：“哎呀，这事儿我很后悔。”他说：“我就当时呢，我因为贪心太重。”他说：“我从人家拿出来的时候是仨，我把俩呀留留在我们家了。我给你看一个呢，我是想这一个就把仨钱全卖出来。我不是卖了这一个，我不就白落俩吗？所以收藏的时候，有时候不能太贪心。你过于贪，如果当时啊。”你搁进俩去，你说少了一个，你留一个，这还情有情可原。人家本主后来我打听了一下，人家本主就要六十万，他想一个卖六十万，自个儿白捞俩，这心比较大。有时候说心有多大，天地就有多大。但是你不能老站在顶峰，让人家都在低谷里待。收藏也是这样，如果你有这么一个机会获得这样。一个一个非常难得的收藏机会，应该跟大家共享。结果呢，他也没没有做成这个生意，又把人送过去了，就送回人家本主，本主又拿到，过了很久又卖给别人了，所以就把机会就丧失了。釉里红啊，是中国陶瓷中的一个非常罕见的品种，烧造的难度呢是非常大，所以在历史上只有鼎盛时期它才能出现，即便在永宣和康熙时期。呃，这些品种也不是很多，所以从收藏角度上讲，釉里红是一个不可多得的品种。由于过去的收藏观念呢，釉里红是大大的高于青花，但我们今天对釉里红的认知是非常不够的。我们今天根本不能想像过去的价位。过去你拿一个釉里红，你拿一个青花，那没人会认为这釉里红不如青花。可今天很多青花卖的比釉里红还贵，那么从这个角度上讲呢，今天就有很多机会在等待着你。我们讲釉里红是以纹饰作为表现形式的，它的特点呢是它要画较为具体的内容。除了早期的元代釉里红有那种大色块出，的出现，后来的釉里红都是非常具体的纹饰。那么红釉呢，还有其他的表现形式，不强调具体内容。你比如宣德的宝石红啊，雍正的霁红啊，其他的颜色也有相同的表现形式，比如永乐的甜白、宣德的青金蓝、弘治的鸡油黄、康熙的苹果绿、雍正的胭脂红等等。这些都是单色陶瓷在陶瓷美学中的一个重要的力量。那么我们下一讲就讲颜色釉，谢谢大家
0: 。更快，更强，更优，奥优如。No! Very good， 奥优如品。颜色釉凭借着晶莹夺目的釉面、五彩缤纷的色彩。被有些人称为瓷器界的人造宝石，而且因为颜色釉配料的昂贵和烧制的困难，民间曾经有过“千窑一宝”的说法。在品种众多的颜色釉中，红、黄、蓝、白四种色彩为什么能够成为主色调？多年来，马未都先生为什么对一件红釉盘念念不忘？他为什么一直保存着一件残破的蓝釉瓶呢？收藏专家、观复博物馆馆,馆长马未都先生。为我们讲述颜色釉的分类和典故，《颜色釉传奇》。